Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt kommer djupdyka i den förvirring och vilsenhet och frustration som ibland kan uppstå när vi känner att vi inte får ihop livet. När vi inte förstår oss själva och våra känslor och handlingar så är det många som säger i terapi, jag fattar ingenting. Och för det här samtalet så har jag med författaren till några böcker som verkligen inte verkar förstå speciellt mycket. Den första boken kom 2016 som hette just Jag fattar ingenting. Och nästa bok kom 2020 som hette Jag fattar fortfarande ingenting. Och sen den tredje boken där gav väl personen lite upp. 2021 kom den som heter då Jag fattar ändå ingenting. Och alla de här böckerna om möjliga svar på omöjliga bibelställen är skriven av min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen, mannen oh. som fattar ingenting. Och tack så hemskt mycket. Mm. Ja, det är ju någon form av, kan man säga, trilogi mm. över min bristande fattningsförmåga. <laughs> ja. eh, helt enkelt. Ja, fast bristande fattningsförmåga, det är, nu raljerar vi lite över detta. Samtidigt så tycker jag ju att det är något fint att den stora skillnaden mellan dig och väldigt många andra teologer eller bibelkännare är ju faktiskt att du vågar säga det. Du vågar tala om de här svårigheterna och motstridigheterna som finns i vissa texter då. Och det är nog vanligare faktiskt skulle jag vilja säga att man låtsas om att det går ihop fast det inte gör det. Mm. Mm. Att man drar till med ett svar som man egentligen innerst inne själv är väldigt osäker ja, på. Ja. Det, det är till och med någon slags yrkesskada ja. kanske. Du har ju sagt det någon gång att din son vid tillfällen när han växte upp sa när du liksom tog is och sa nu är han osäker. Ja just exakt. <laughs> när man sa att det här är jag bergsäker på. <laughs> ja, nu är han osäker. Ja precis. Men det ligger mycket i det där att vi försöker övertyga oss själva. Mm. Mm, men det ja. passar nog inte riktigt ja. dig. Mm. Men du får gärna berätta lite om uppkomsten. Vi ska ju försöka förena det här med att inte förstå vissa ideologier eller texter eller beskrivningar med hur det kan vara när människor kommer till mig i terapi. Det ska vi göra idag. Men du får gärna berätta lite om uppkomsten till de här böckerna. Ja, om jag får ta åt mig lite äran på långt håll så tror jag faktiskt att det är så att, att min eh, lille man Jakob kom på <laughs> lille man. Lille man nej, han är väl, nej, ja, nej. han är väl ganska uh, kraftig. Ja, ja. Alltså. Min man Jakob, <laughs> min partner min kära Jakob eh, faktiskt kom på titlarna. Ja, jag mm. tror det faktiskt mm. det var så. Men alltså det är så här att man, man, man stöter på det här frågor folk ställer att jag fattar ingenting mm. av det här. Alltså det här är jättesvårt och så. Mm. Och det är ju faktiskt så att Bibeln är, ja för det första är det ju inte en bok, det är ju ett bibliotek av böcker mm. som skrevs för väldigt länge sedan och mm. som ibland vissa texter är svårtolkade, oerhört svårtolkade. Mm. Och... Eh, 
Det är inte konstigt att den här frågan dyker upp. Alltså att man, man inte förstår. Ingen förstår fullt ut alla mm. de här texterna. Mm. Det är ju så. Med heliga texter. Det är inte alltid lätt att förstå dem. Nej, precis. Så, så det, jag skulle nog vilja säga så här att det är väl lite därför jag älskar att jobba med dig. Därför att du är ärlig i det. Väldigt många försöker ju trycka då ihop sanningar utifrån eh, saker som de egentligen kanske inte tycker går ihop. Och så ger man svar som eh, då ska på något sätt övertyga. Det blir som att trycka ihop ett pussel och säga titta vad fint det blev. Ja, li- lite grann som tjejsandes nya kläder va? <laughs> ja, att man, man liksom precis. på något sätt... Mm. Ja. ja, titta där, vad bra det blev. Ja, ja, men han har ju inga kläder, säger du ju då. <laughs> ja, det, så här, jag fattar inte riktigt ja. det här. Och, och jag tror att det är väldigt många som blir rädda i olika typer av både religioner men också i olika typer av traditioner i de religiösa mm. inriktningarna. Där vissa personer kan bli väldigt rädda mm. när man börjar prata om att ja, men det här går ju inte riktigt ihop. Mm. Och hur tänkte de då? Och, bara det här att en del kan tycka att det är läskigt att bara tala om att, att texter i Bibeln eller i Koranen är skrivna för väldigt, väldigt länge sedan och att mm. samhället såg annorlunda ut. Mm. Bara det kan få en del att tro att men nu, nu, nu talar du ju inte som de här böckerna som eviga med sanningar som är skrivna mm. Mm. av Gud i himlen. Så. Och, och många tar ju, om man går tillbaka till det med kejsarens nya kläder då, mm. va, så tar ju många för givet då att att det är enkelt mm, mm. och det är uppenbart att så ska det vara. Eh, och ingen vågar säga det mm. som kanske alla eller de flesta mm. tänker innerst inne. Att det är, mm. det är, det är, det är svårt att begripa. Ja, precis. Det blir omoget, och så låtsas egentligen. man att man ja. är säker. Då. Ja, det är väldigt omoget. Mm. Det är inte alls moget. Men du är mogen för du vågar uttrycka det här. Ja. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Men om jag fattar dig rätt så är det här uttrycket också... Någonting som är vanligt inom terapi. Ja? ja, alltså jag tänker ju, och då om man ska koppla ihop det till det du sa när vi pratar om att du är mogen när du vågar säga jag fattar ingenting. Så är ju det en del av faktiskt att stå ut med livets motsägelser, livets svårigheter i när vi är, kommer in i kriser och börjar ifrågasätta våra livsval, våra ideal, vår uppfostran. Eller vi handlar på ett sätt som vi inte riktigt förstår. Varför gör jag så här? Jag vet ju att jag blir ledsen av det. Men varför kan jag inte sluta? Jag fattar mm, ingenting. Mm, mm. Sen kanske man ibland i terapi kan uttrycka en viss eh, övertro på att om jag bara fattar varför jag gör saker så kommer jag sluta göra det. Mm. Och det stämmer ju inte. Det är för det, jag kan veta intellektuellt att jag borde inte äta på ett visst sätt, men jag gör det ändå därför mm. att det är andra saker som driver mig så bara att jag förstår det behöver ju inte alltid lösa situationen, Nej. men det är en väldigt obehaglig känsla för många människor i livskriser, att jag fattar inte, Nej. hur kunde det bli så här och livet blir väldigt motsägelsefullt, ja det är ju det och kanske finns det mogna i detta då att våga erkänna det ja, nej, livet är det, det, det finns så mycket underbart med livet och det finns så mycket bra saker. Men det finns också saker som är oerhört smärtsamma. Mm. Och som ska, kan skapa sår och beteenden och upplevelser och erfarenheter som vi inte alltid 
kan förstå. Men när man har varit med om något konkret, alltså ett trauma eller någonting som man kommer i terapi för. Då kanske det är lättare att förstå varför jag till slut blir ledsen eller beter mig på ett visst sätt. Men när jag inte får ihop, jag har ju haft det bra, jag har haft en underbar uppväxt. Liksom. Det har varit vänskap och så, men så mår jag så här, jag fattar. Där inte. Mm. Även de personerna kan ju liksom så här säga och uttrycka det. Mm. Och jag tänker ju faktiskt att det är ett moget sätt att hantera livet. Att mm. våga ifrågasätta och ställa livet lite till svars. Absolut, absolut. Mm. Men då om man preciserar lite grann. Om man preciserar då liksom det jag tar upp i mina böcker. Och mm. hur det kan tänkas liksom spegla det du Mm. gör i terapi mm. vi har ju liksom tre typer av texter i Bibeln mm. Mm. som kan vara krångliga eller svår, svåra det, mm. det ena det är ju de är, en grupp är de motsägelsefulla kallar jag dem för mm. det finns folk som, som säger så här som har en väldigt fundamentalistisk bibelsyn att det finns inga motsägelser i Bibeln Nej, just det. men man behöver inte bläddra speciellt många sidor i Bibeln för att upptäcka att det finns motsägelser. Att det, det finns, finns två skapelseberättelser bara. Ja, inom... ja och, och lika så att, att det finns liksom motsägelser när det gäller liksom när samma berättelse förekommer på mm. två ställen så finns det många detaljer som mm. motsäger varandra. Mm. Och det är inte konstigt, det är, mm. det är ju vanliga människor som har skrivit detta, ja. så att det skulle vara konstigt. Men bara att du så. säger det, att det är vanliga människor som har skrivit det, får ju vissa personer att hoppa i sin stol. Ja, för att det finns ju en del som tror att liksom Gud har skrivit Bibeln, mm. så är det inte. Mm. Utan det är ju mänskliga mm. författare som mm. levde under speciella omständigheter, mm. som levde för länge som sedan. Som kunskapsramar. Ja också. visst, visst. Mm. Sen då om, 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 om den som tror, mm. ändå tror att Gud ja, talar mm. genom de här texterna. Mm, det är en annan sak. Det är en helt mm. annan sak. Mm. Men alltså texterna är ju skrivna av Men människor. där skiljer det väl sig lite från till exempel synen på Koranen. Ja, den traditionella synen i islam, det är ju att liksom Koranen är en exakt kopia av en himmelskt original mm, som mm. Gud, man kan mm. säga Gud, den himmelska boken mm, då. Mm. Så det, det, det är en skillnad. Mm, det är en Men det finns skillnad. ju faktiskt kristna som tror att Bibeln också är så inspirerad av Gud att de mänskliga författarna nästan var liksom frånkopplade sina sinnen. Ja, och då blir ju de här motsägelserna som du pratar om svårare då. Då blir de väldigt ja. svåra och mm. svåra att hantera. Mm. När man inte kan skylla på, på människorna som skrev ner det lite galet. Exakt. Utan det var Gud som var ja, motsägelsefull. Ja. Och, och sen har vi då den andra kategorin då som jag kallar mm. för svårtolkade. Just det. Det finns ju vissa bibelberättelser som är nästan obegripliga. Mm, spännande. Jag tänker till exempel på vid ett tillfälle Abraham en av de stora, alltså en av patriarkerna, mm. urfäderna som man kan säga. Mm. Abraham är viktig för både judendom, islam och kristendom. Och kristendom. Ja, I, I den bibliska berättelsen hur Abraham och hans, hans hustru Sara längtade efter barn och mm. till sist fick ju de en son Isak. Mm. När Abraham var hundra år och Sara 90. Ja, det är en bedrift i sig. Det är en bedrift i ja, sig, mm. verkligen den efterlängtade mm. luftesonen. Mm. Och sen efter ett tag, vi vet inte hur lång tid det hade gått, mm. så säger Gud till Abraham att han ska gå och offra sin son på Moriaberg. Alltså döda. Exakt. Mm. Det, det är motsägelsefullt. Det, det är eller, mycket motsägelsefullt. Menar jag. Även det om det står i Bibeln att Gud ville pröva Abraham, hur pass lojal 
han var ja, mot det, Gud. Det, det. Så är det ju liksom att ta i ja, kan man säga. Det, kan man säga. Mm. Eh, och det, är en, det kan man säga mm. det är en, en svårtolkad text, mm. en svårbegriplig mm. text för att ta ett exempel mm. då. Det var den andra kategorin. Ja. Och sen, den tredje. Ja, sen har vi det som jag brukar kalla för de missbrukade ah. bibeltexterna. Ja, så där man... man har använt mm. bibeltexter för att försvara till exempel slaveriet, mm. förtryck av kvinnor mm. och förtryck av andra människor. Mm. Eh, och eh, i, i, i kristna sammanhang, man ser tillbaka i den kristna historien som man använt bibeltexter för som motiverar då att man har varit judekritiska och mm. judenegativa. Mot kvinnor och ja, absolut. minoriteter överlag. Ja, och ja, och ja, och ja. Mm. Mm. Så att det, det är ju de, de, de så, så kallade missbrukade mm. bibeltexterna. Ja, det här är ju, det är ju jättespännande. Och det, det är en bra sammanfattning att ha här i början då. Jag tänker nu att du kan gå igenom de här lite mer ingående. Mm. Och så skulle jag sen kunna reflektera efter varje vad jag möter i terapi. Mm. Men spontant så bara går jag igång. Jag vill bara säga att jag är så fascinerad över hur det här knyter an till många som jag möter i terapi kring just sexualitet och religion. Både det motsägelsefulla, det svårtolkade och missbrukade. Och jag tror ni förstår vad jag menar om jag till exempel säger några sådana här dubbelbottnade budskap som många känner att de har vuxit upp med. Är du med? Mm. Eh, sex är det bästa som finns, men gör det inte. Jag ska följa regler och vara duktig, men samtidigt så ska jag kunna vara mig själv och njuta. Jag ska bejaka Guds skapelse, men jag ska inte känna begär. Jag ska njuta av sex, men jag ska inte tänka på det. Alla är lika mycket värda, men kvinnor får inte vara ledare eller tala i en församling. Alla ska få vara med, men har man sex med fel person, då hamnar man utanför. Mm. Ja, det här kan ju vara bra att bära med sig nu när vi lyssnar på dina ingående och mer detaljerade beskrivningar av de här tre olika svårigheterna som vi kan möta. Men ska vi börja då med det motsägelsefulla? Ja, om, om vi bortser från det faktum då att det finns texter som beskriver samma händelse mm. och så stämmer det inte riktigt överens. Nej. Det är liksom en, kan man ja. säga en motsägelse ja. då i, i själva återberättandet ja. av händelsen. Vill du ge ett sådant exempel till exempel? Eh, ja, eh, alltså det, det kan ju vara sådana här, så att säga, i eh, evangelieberättelserna. Mm. När en berättelse återges eh, på olika sätt hos ah. Matteus, Lukas och eh, ah, Markus, mm. Så är det inte alltid att eh, detaljerna stämmer. Nej, just det. Mm. Och det finns ju de naturligtvis som protesterar nu mm. när jag säger detta. Och det, det går alltså att lösa upp med motsägelserna. Men om mm. vi tar ett sånt här enkelt exempel på Jesu födelse, ah. bara en detalj, mm. när Jesus är född i Betlehem så är ju kung Herodes i Jerusalem mm. liksom på jakt efter honom mm. eftersom han förstod att det var en kung som hade fötts i Betlehem Just det. och då står det att en ängel visade sig för Josef att ta barnet och modern med dig och fly till Egypten. Mm. Medan i Lukas evangeliet, mm. samma berättelse återberättas där, står det att eh, efter en tid, efter att Jesus hade blivit född, så begav de sig till Jerusalems tempel. Mm. Och det, 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 ja. det, det, går, det finns många som skulle kunna liksom mm. på något sätt 
försöka få ihop det där reseschemat som jag kallar det för. Men, men, men det, det är liksom den omedelbara effekten när man läser det, det är att det är en motsägelse här va? Innehållet är i alla fall olika. Ja, det är ett exempel. Men det finns ju andra motsägelsefulla texter som är eller, berättelser där gudsbilden blir väldigt motsägelsefull. Ja, berätta. Vi har å ena sidan en, en vred gud som hämnas ja. och som, som dömer Israel när de har syndat och mm. så vidare på ett mm. väldigt markant sätt. Å mm. andra sidan har vi då en god och kärleksfull gud. Det. Och det kan vara svårt att få ihop de här, de här gudsbilderna. Det där är intressant, ja. Mm. Hur, hur får man ihop mm. det här till exempel i Jobbs bok? Mm. Där Gud då är allsmäktig och god mm. och ändå låter Jobb mm. lida ja. som man gör. Ja, trots ganska... att Jobb tror på Gud. Ja. Va? Det är ett allmänmänskligt problem som ingen har riktigt lyckats ja. lösa. Och, och det kan man säga är motsägelsefullt. Verkligen. Det blir motsägelsefulla mm. gudsbilder. Ja. F- får jag kommentera mm. eh, utifrån hur jag tänker i terapi? Jag tänker att de här motsägelsefulla gudsbilderna, de kan ju få många människor då... Initialt kan det ju vara det som gör att en person kommer i terapi. Men det gör ju också någonting med oss när vi har motsägelsefulla självbilder. Alltså det går inte ihop, jag får inte ihop bilderna. Och, och det är ju, jag kan ju bli, får man säga heligt vred, jag vet inte. Får man säga? Det får man, man säga vad man vill. Ja, det är, bra. det är bra. Jag kan bli väldigt arg när människor säger att, ja men gudsbilden är så... Bibelns Gud är ju god. Mm. Och, och då tänker jag på det här bibelstället. Nu, det är inte ofta jag i podden läser Bibeln här. Men i, i Hesekiel så är det som att Hesekiel, nu får du förklara. Ja, nej men det kan jag inte. Det är en bibelbok. Det är en profet ja, som heter Hesekiel. Ja. I den här profetboken så står nu trofolk att jag raljerar över det här. Det gör jag inte. Men om man då tänker att man hör berättelser om att Gud är god, Gud vill mig väl. Så står det här då när Gud beskriver Israel, Israels folk som sin fru, som sin hustru. Och de tycker han då har varit otrogna mot honom. Och då, då står det så här. Jag ska döma dig som en man dömer äktenskapsbryterskor och mörderskor. Du ska få känna av min vrede och min svartsjuka. Jag ska prisge dig åt dem. Och de ska rasera din offerhöjd och jämna dina kullar med marken. De ska slita av dig kläderna och ta dina praktfulla smycken tills du ligger där alldeles naken. Alltså... Ja, du menar att det ja, men, här är, det är ett uttryck för att det är för en, en mot, Ja, det blir väl motsägelsefullt. Ja. Det är ju inte den där förlåtande om... Alltså sen vidare i texten så till slut så förlåter ju Gud dem. Mm. Men mm. initialt, om en, om en make sa så här till sin hustru mm. eller en pappa sa så här till sitt barn mm. så skulle ju det vara brottsligt i Sverige. Mm. Det är ju ganska motsägelsefullt. Mm. Ja. Och då tänker jag att om man har vuxit upp så här med de här olika gudsbilderna och försöker få ihop det så är det ju en väldigt stark koppling mellan gudsbild och självbild. Mm. Då kan det bli väldigt svartvitt inom mig. Jag är å mm. ena sidan fin och så och, och bra och värdefull. Och å andra sidan säger jag en ned Drig syndare som aldrig gör rätt. Mm. Kan man inte säga det att å ena sidan då möter en kärleksfull Gud mm. som man känner trygghet och tillit till. Mm. 
Och samtidigt då är man rädd för att göra något fel. För då kan man lätt liksom på något sätt möta den här vrede guden då. Exakt. Och så den här motsägelsen att man kanske har fått höra att om du lever så här så kommer det bli så här. Mm. Om du bara gör det här så kommer det bli bra. Men mm. så har vi ju jobb där då som gjorde allt rätt. Och ändå gick det fullkomligt fel. Alltså, mm. Och förlorade mm. allt och blev jättesjuk och människor mm. dog. Och, och att få ihop en sån gudsbild ja. är inte lätt. Å ena sidan en allsmäktig god gud. Som mm. låter mm. mig liksom lida på det sättet. Som, som bara står ja. där och tittar ja. på. Och då vet jag ju nu. Jag vet ju att det finns tusentals röster. Som kommer upp till försvar för mm. Gud här. Mm. Men nu så har vi ju faktiskt haft ett avsnitt. Där vi pratat om att det finns usla terapeuter. Ja. <laughs> när vi pratade om jobb. Ja, ja, visst, visst. Eh, som, som ska försöka försvara Gud. Och nu tänker jag inte ta fram de rösterna. För, för, för finns det en Gud. Så får den Guden stå för sig själv. I detta hänseendet. Det här nu pratar jag om människor. Människor som lider i mitt terapirum. Mm. Som faktiskt säger. Jag fattar inte. Jag får inte ihop de här bilderna av mig själv. Nej. Och det behöver ju naturligtvis inte vara personer. Till exempel som är uppvuxna i en kristen kontext. Eller en religiös kontext. Utan det var, kan till exempel vara. Eh, jag, min, min förälder. En av mina föräldrar är dömd för. Eh, sexuella övergrepp mot barn. Mm. Det, den föräldern är en del av mig. Jag mm. är en del av den föräldern. Vem i hela världen gör det mig till? Mm. Det blir motsägelser som en person inte får, i, får ihop. Jag, jag fattar inte hur ska jag förstå mig själv. Var jag kommer ifrån. Vem som har format mig. Den som jag trodde var den bästa föräldern i världen. Har nu visat sig inte alls var det. Mm. Du, jag funderade på en liten detalj du sa där. Oh. Och det är, jag, jag vet inte om det är så. Jag, jag kan säga så ibland också för att liksom mildra det där. Du sa <laughs> att man blir heligt vred. Ja. <laughs> Mm. Vad, är det en slags så att säga, kvalitativ skillnad mellan helig vred och vred? Men jag tror att det är rättfärdiga på något sätt. Ja, det är förklarligt eller försvarligt. Det är en vrede som kommer från Guds fruktan. Och, ja, från... och helig vrede kan man stå ut med kanske, <laughs> ja, men inte ren vrede. Satanisk vrede, nej, nej, det är ju väldigt... Ja, vi stryker det ordet helt enkelt. Jag är arg på det här. Ja, här just det. Men jag tycker det är intressant. Ja. Mm, faktiskt, mm, vi mm. uttrycker oss där, ja, alltså att mm. du är inte ensam om det, va? jag brukar säga det också, jag blir Nej. heligt vred, ja, det, det är liksom något mm. sätt att försvara sin ja, vrede precis, lite kanske inte står ut, men min älska lika mycket som jag trodde egentligen, Nej, det var motsägelsefullt för mig, så jag var tvungen att liksom <laughs> mildra det lite ja. men du, om vi ska gå vidare till de svårtolkade texterna, då var ja, det, det är ju just de där svårtolkade ja. texterna man undrar liksom, hur kan Guds handla, det är ju väldigt mm. närbesläktat egentligen mm. med det vi har pratat om nu, va? Mm. Mm, att det ja. finns, sen finns ju det rent så här, obegripliga texter i Bibeln mm, ibland mm. som vi undrar liksom, ja, hur ska man få det här att gå ihop va? Mm, mm. Men det, det, jag tycker att det gränsar till det motsägelsefulla. Ja, det är det. Men du tog ju upp det här med till exempel Ja, jag tänker på det, det här offret av Isak. Mm, mm. Det är en känd berättelse som mm. teologer har grundat över mm, väldigt mycket mm. och bibeltolkare hur man ska få det där gå ihop ja. va? Varför ska man göra uppoffringar som, som, som smärtar så mycket så att det, det, det är väldigt svårt att förstå? Absolut, man kan ju då fundera på, mm. alltså om man tänker liksom utanför boxen lite grann, mm, mm. alltså utanför sammanhanget, mm, det direkta sammanhanget, alltså Abraham ger sig iväg för att offra Isak. Mm. 
Men det nämns ingenting om hur Sara reagerade. Nej, där. Hur mådde Sara i allt det här? Va? Det finns ju många följdfrågor i en sån mm. berättelse. Och det är ofta så med svårtolkade berättelser att det är de här följdfrågorna man ställer sig ja. som läsare. Och Isak. Ja, vad, vad gjorde det med han? honom? Kunde ja. han lita på Abraham någon gång? Det, det ja. blev ju inget offer Nej, för Gud stoppade det. Mm. Men kunde han lita på sin, sin far någon gång det, mer i livet sen? Det där är ju faktiskt en ganska sadistisk sak. Ja. Eh, att, att det är och så kan vi se hur långt du kan gå här. Hur mycket älskar du mig? Hur mycket älskar du mig? Hur mycket ja. älskar du mig? Och sen så bara, nej förresten. För, för att mildra det hela kanske du ska säga då att det är heligt sadistiskt. <laughs> nej, det lät verkligen inte alls bra. Nej, vi skiter i det där med heligt här. Vi, 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 vi vågar stå för att vi är arga och, det, och det här var sadistiskt. Det ger en oerhörd, så att säga, det, det, man, man kan ju tycka att Gud är, går mm. för långt här va? <laughs> Ja, det kan man verkligen tycka. Jag, jag tänker också det här svårtolkade då. Om man tänker även här kan ju jobbsbok med lidande vara svårtolkat det här. När livet blir absurt för människor. Mm, mm. Alltså det här... Eh, Säger inte dina patienter jo. någon gång att alltså jag orkar inte mer nu. Nej, nu, nu har det exakt. liksom gått för långt va? Det var va? precis det jag skulle säga faktiskt. Nu får det vara ja. nog mm. alltså. Nu, alltså de, de kan berätta hemska berättelser, uppleva och sen så säger de, ja och vet du vad som har hänt nu? Nu har den blivit sjuk. Ja. Mm. Och nu har detta hänt. Mm. Och nu förstår du, är den anmäld för det här? Och, du, du, du. Och, och till slut så tänker man, men hur ska du orka gå upp på morgonen? Det är ju så att jag kan känna så när man lyssnar på människor. Det där klämkäcka med att ja, men det handlar bara om att vara positiv i sin psykologi. Och, mm. och mm. titta sig själv i spegeln och säga heja dig varje morgon. Alltså för många människor är det ju så långt ifrån mm. deras lidande. Som det går att komma. Ja. Att, att lidandet är nästan absurt. Mm. Alltså det finns ingen mening. Nej. Alltså det spelar ju ingen roll vad jag gör. Nej. Det händer bara nya saker. Och nu kommer elpriser. Och, och, och höjda matpriser. Utöver all min ekonomiska oro. Hur ska jag klara av det här? Mm. Jag fattar inte hur jag ska reda ut det. Livet blir svårtolkat. Det blir totalt svårtolkat. Mm. För att någonstans så är ju det här, den här svåra tolkningen av livet är ju kopplad också till mening. Mm. För det är ju faktiskt så, det finns ju väldigt mycket både psykologisk och teologisk skrift om mm. att, att mening är någonting som gör att vi orkar lite till. Ha, känner vi mening kan vi få ihop vårt sammanhang lite grann så det är lättare än att inte alls förstå. Mm. Men det finns ju de som har skrivit om just tanken att, att det där att, att känna en liten uns om mening och med det faktiskt är det samma sak som att jag förstår lite varför jag hamnade här. Mm. Mm. Och just den här meningen är väldigt viktig. Jag kan ju möta det här till exempel personer som är kristna då som kanske har lyssnat på undervisning om att sex är värt att vänta på. Man ska bara ha sex med en person och man ska vänta tills man har gift sig. Och då kommer himlens orgasmer falla mm. över den. Och det är där jag lägger min sexuella mening. Det är så jag ska liksom, ja, personifiera mm. Gud här på jorden genom att göra det. Och så gör man det och så blir det inte bra. Mm. Sexet gör ont, det blir smärtsamt, det blir eh, sårbart, relationen börjar gunga och man börjar frågasätta. Och då inser man att det här var inte alls så enkelt, det var väldigt svårt tolkat. Mm. Och då låter det kanske långsökt, men då tappar man lite livets mening. Ja. När man har satt sitt mål till någonting och tänkt att 
oh, om jag får uppleva det här. Mm. Och så gör man det och så tänker man att nej, mm. det kommer ingen lycka med det. Mm. Då blir det lite som jag tänker på avsnittet med Göran. Alltså den oförlösta sexualiteten. Mm. Mm. Den där som, som, som man också sätter ett hopp till att om jag bara är med om det där, då... Då kommer mm. livet. Det, det, mm. det, det du är ute efter det är ju lite grann att det ska finnas en anledning. Ja. Mm. Och då Just kan det. man stå ut med mycket mm. om det finns liksom mm. en, en slags anledning. Just det, anledning och att, mening är väldigt Ja, likt. att det finns någonting som jag lever som för. Ja, men som också förklarar varför ja. jag gör vissa val. Och, och då kan jag stå ut med det mesta Precis. för att jag har liksom på något sätt det i sikte. Men Exakt. tar man bort det, då blir det liksom... Ja, då kan jag stå ut med att jag har sagt nej till sex så många gånger för jag ja. gjorde det för ett högre syfte. Mm. Men när det högre syftet faller och inte visar sig finnas där, då är ju alla mina livsval, jag är lurad i dem. Ja. ja. Men du, vi kanske ska gå vidare här då till de missbrukade texterna. Ja. det är ju ett kapitel för sig. Ja, det är det verkligen. Att bibeltexter mm. har använts för att motivera och försvara slaveriet. Mm. Att bibeltexter har använts för att motivera kvinnoförtryck. Mm. Att bibeltexter har använts för att motivera då förtryck av andra minoriteter. Mm. Olika slag. Att bibeltexter har använts av kyrkan som motiverar mm. judekritik och judenegativism mm. och judeförföljelser. Mm. Och det där är ett jätteproblem va? Mm. För att å ena sidan kan vi säga så här att det är misstolkade mm. bibeltexter. Mm. Men å andra sidan så är det problem i sig att de är så lätta att misstolka då. <laughs> och missbruka. Mm. Ja, så att för att de problem, är så tydliga ja, problemet kvarstår sin... ju då tycker jag mm. ändå va? Även mm. om, man, om det går att förklara de här texterna att de är misstolkade mm. och att de har en annan betydelse från början etc. etc. Mm. Men... Det kvarstår ett faktum att de har historiskt sett har använts i ett väldigt destruktivt syfte och det tycker jag i sig är ett problem. Mm. Man har använt dem för att bevara slaveri till exempel då? Ja, och motivera slaveriet. Ja, att att du, du, du kan ha slavar som man i mm. Nordamerika till exempel. Mm. Då, då fanns ju det texter, det finns ju texter mm. i Bibeln alltså då, som mm. kan misstolkas på det sättet, att det mm. brukas på det sättet och det är du, sorgligt. Du, när vi pratade om det här programmet så nämnde du en annan text om slaveri. Att man kunde, inte skulle, hur var det du sa? Man skulle inte ha en slav från sitt eget slag. Nej, ja, ja, så mm. det där regleras ju slaveriet i, i Moseböcken också. Det står på något ställe så här att man får inte göra en landsman till slava men däremot kan man köpa en slav från, Ett annat från, från något av de andra folken. Ja, det, det är så fint. <laughs> det är klart, skulle man, det, det finns ju en, en, naturligtvis en historisk kontext ja, i det. Ja, fast om man, om man då, det, då blir det ju så att man måste lägga till den historiska kontexten. Ja, man måste förstå texten ja. utifrån mm. det dåtida perspektivet. Ja. Mm. Hur det fungerade samhället ja, då med slaveri och så Men det blir ändå inte okej okay, ifall det är Gud som har suttit ut och skrivit bilen Nej, och det kan man tycka. Så. Men det blir ju framförallt galet om man liksom ser någon slags tidlös sanning i ja, detta. Ja, det, det blir ju... Det, I så fall skulle hoppa. jag ju kunna skaffa en en slav från Danmark till mm. exempel då, om Eller jag bor i Sverige. Mm. Ja, om jag bor i Jönköping så kan jag ju ta en slav från Husqvarna <laughs> ja. kanske. Det är en, 
till de andra folken så att säga. Ja, dessutom annan hudfärg. Det Nej, men alltså det, det blir galet alltså. Ja. Därför, det, det visar ju också då att Bibeln kan ju inte liksom läsas mm. hur som helst Nej. va. Utan man Nej. måste ju ta hänsyn till att mm. det är två tusenåriga mm. eller ännu, mer, ännu äldre mm. texter. Ja, och det är ju också så här, jag kan ju tycka då, nu skojar jag lite om att jag har en annan hudfärg och så. Men jag, det, det känner jag mig väldigt trygg i att göra. Jag älskar min hudfärg. Grejen är så här att väldigt mycket av de här tolkningarna som gjorts genom årtusenden har ju gjorts av personerna som har stått högst i hierarkin, mm. du förstår. Mm. De som har varit privilegierade, de som, har, som, som inte har behövt eh, kämpa med minoritetsstress mm. eller mm. Eh, ifrågasättande om vem man blir förälskad i eller hur man ser ut eller hur man mm. beter sig. Mm. Så det måste man ju också lägga till det här, ja. hur, vilket maktperspektiv i hur Bibeln, särskilt också kanske det vi pratar mest om här, Bibeln har använts. Ja, ja absolut, mm. och skrivits. Mm. För, för här då tänker jag till exempel, när jag, om jag ska koppla ihop det till terapirummet, mm. så blir det ju, eh, nu avbryter jag dig där lite, men du får komma tillbaka till det sen, hur Bibeln har skrivits. Men det jag tänker i terapirummet är ju när människor har levt med en viss typ av, man har tänkt att det är en sån här könsroll som är den evigt sanna, det är det här jag ska vara, det är det här jag ska följa. Man följer det strikt, strikt, strikt och kanske verkligen har levt i ett, i en underställd sammanhang där man har sagt att ja men mannen är ju över mig som kvinna så att det är inget konstigt och så används det och sen så kommer man till terapi och säger men jag kan inte leva så här längre det, mm. det, jag är förtryckt mm. och, och då blir det ju till slut också att man, man kan känna det behöver inte vara personer som har blivit utsatta för detta men man har levt i ett sammanhang som man har litat så mycket på och till slut så känner man men jag har ju blivit lurad ja. Det här är ju, mm. den, den här ideologin är ju galen. Mm. Mm. Och det är väldigt jobbigt och det blir svårt för människor att skilja på vad har det med min gudstro att göra? Är den helt kopplad ihop med detta? Mm. Eller har det med vad människor har sagt? Eller är det samma sak? Mm. Så, så det blir jättesvåra livskriser som man går igenom när man inser att jag har blivit lurad. Jag mm. fattar ingen till. Vem, okay. vem är jag ens? Mm. Det blir jättesvårt. Jag avbryter dig där. Om... Nej, men alltså om man återgår till det här. Det handlar ju om bibelsyn. Ja, just det. Att det man liksom tänker sig att bibeln är liksom på något sätt förmedla tidlösa sanningar. Mm, mm, mm. Och i en mening kan man kanske hålla med om det. Att om man nu går till principer och tankegångar då i texterna som kan appliceras till vilken tid som helst. Men man glömmer då lätt... Att de här människorna som skrev ner de här texterna en gång var ju liksom en del av en specifik mm. historisk situation. Mm. Det var en specifik kultur mm. och som var väldigt annorlunda än vår. Och tar man inte hänsyn till det så kan det bli väldigt galet, mm. ja. som jag ser det. Mm. Men, men det är min bibelsyn. Ja, just det. Och många delar ju den, mm. det vet jag. Mm. Men det finns ju de som inte delar den Precis. bibelsynen. Mm. Men då får ja. man vara konsekvent, alltså då, då kanske man måste liksom, då får man acceptera vissa företeelser som krockar ganska rejält med den tid vi lever i här Just nu. Just det, mm, precis. Och då, det, det är många som skyller på det här att ja, men det är, nu pratar vi om gamla testamentet och nya testamentet och nya testamentet som kristna följer är mm. mer, vad ska man säga, inte så 
hård i sin ton mm. som gamla testamentet är. Vad skulle du säga till de som tycker det? Eh, nej, alltså då får man ju ett annat problem bara. Mm. Därför att gamla, det vi kallar gamla testamentet är ju den delen av Bibeln som vi delar med judendom mm. och i en mening också kanske med islam då, mm. va? även om de ser gamla testamentet som förvanskas mm. och så vidare. Det är ju en del av kyrkans heliga text. Ja, just det. Så det blir ändå problemet eh, kvarstår. Ja, det, mm. det gör det alltså. Mm. Och annars får man ju liksom kapa den delen då. Men det, det är ju det som man har försökt göra det mm. tidigt i kyrkans historia. Mm. Men det gjordes ju aldrig. Eh, och, du... Utan det, det är liksom, det är en del av mm. den, den heliga texten. Mm. Alltså vi måste ju avrunda här snart. Men jag hör ju att vi hade kunnat prata om detta jättelänge. Och jag tror ja. att vi längre fram ska ha ett avsnitt där vi pratar om Guds bild slash självbild. Ja, jag ska bara göra ett ja, till. Det, va? det är ju självklart så att många av de här lagarna och reglerna som finns i gamla testamentet mm. gäller då israeliterna ja. som vi läser om i gamla testamentet. Specifika lagar ja. till de som folk och nation och ja. alltihop det där va? Men det kan vara svårt ibland att avgöra vilka lagar är liksom allmänna och vilka lagar tillämpas av alla respektive bara israeliterna och så vidare. Det är en ständigt återkommande fråga. Och det, för att sammanfatta detta så tänker jag att det här följer ju också lite tanken om Jungs bild på hur framtida religioner kommer att se ut där vi behöver omformulera utifrån vad är det vi behöver idag. Mm. Och nu kanske samhället har kommit så pass långt om man får uttrycka sig så så demokratin är viktigare, de mänskliga rättigheterna är viktigare än att följa enskilda bud. Mm. Och då måste man också söka vissa principer i de här texterna istället för att bara följa enskilda saker för att. Mm. Så det går att resonera kring detta på massa mm. olika sätt. Men det vi kan konstatera är ju att frågan, jag fattar ingenting eller det är väl kanske inte en fråga eller jo det kanske det är. Men att vi säger så, jag fattar ingenting det är ganska logiskt. Mm. För det är så mycket som inte går ihop både i de här texterna men också i våra liv. Och att mm. få ställa den frågan kanske är bör, bör, första stadiet till att få börja tänka på ett annat sätt ja. och öppna upp för nya tankar mm. Mm. ja du alltså det här kan vi prata länge om verkligen ja men du tack för din eh, underbara ödmjukhet i att våga tala om vad du inte <laughs> förstår tack så ja. jag vet inte om min ödmjukhet är så, ödmjukhet är så underbar men jag, jag försöker vara ja. lite ödmjuk ja, du är så... men det är inte alltid det lyckas heller kan jag säga är det så? <laughs> Det finns vissa saker du tycker, det här fattar jag. Ja. Men du, nästa vecka så ska mm. vi få lyssna till en fantastisk författare och sexterapeut, Tina Schirmer Sellers, som vi har nämnt i podden när vi pratade om att religionen har, har lurat mig på min sexuella njutning. Mm. Då talade vi om en metod som hon har utformat om hur man kan jobba mot och motverka sexuell skam. Mm. Och hon har skrivit mycket om kristen tro. Hon har skrivit mycket om konservativa kyrkor i USA. Hur man kan jobba sexpositivt mm. i kyrkliga sammanhang. Med frågor om sexualitet och relationer. Även i konservativa sammanhang. Och så jag gjorde en intervju för henne med henne för ett tag sedan. Och den kommer vi sända nästa vecka. Mm. Så vi fortsätter på saker som är svåra att få ihop. Men som vi inte tysta ner. Tack så mycket för detta Leif. Tack ska du ha. <laughs> ha det så gott. <laughs> Tack. Hej hej. hej.
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde. 